0: 南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。我们想想，南京的人看着一朝一朝的过去，一朝一朝的来，那真的是城头变换大王旗啊
1: ！长达六周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀、奸淫、放火、抢劫，以及各种各样的血腥的暴行。对老百姓来说，和平才是最重要
0: 的。无聊
1: ？有聊。无聊？有聊。有聊无聊？有聊
0: 。无聊
1: ？不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想，我是曼丽。今天呢，我们听到的这个美丽的声音呢，就是满丽老师。满老师你好
1: ，李想你好
0: 。前段时间啊，我去了一次南京，对于南京啊，感触挺深的哈。我记得杜牧有一首诗，这首诗的名字啊是叫《江南春、呃》我就想起来了，因为什么呢？因为它里边有一阙词啊，叫做“南朝四百八十寺，多少楼台、嗯、烟雨中”雨中。我为什么这么说呢？<笑>因为那天我们。来南京的时候，基本上还是属于那种阴雨蒙蒙的状态。是对，因为他整首诗呢，这个状态也是表达出这样的一个感觉啊。他、嗯、说：“千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十寺
1: ，多少多少楼台,少楼台烟雨中。雨中”嗯，很美的一首诗对
0: ，很美的一首诗吧。但是呢，这里有几个点，我觉得。特别要说一下的，一个是又有水、嗯、又有山，还有酒，应该是一个很繁华的感觉，对吧？我们以前说的江南是，但是呢，后面接的一句就是南朝四百八十四。四百
1: 八十四
0: 。对，这里边南朝就特别有意思了。杜牧写的诗嘛，他是在唐朝，那么他说的南朝呢，就是宋齐梁陈。它是什么朝代呢？基本上就是东汉、三国之后被晋统一，然后呢八王之乱，西晋就灭亡了。然后呢衣冠南渡，一大批文人墨客啊就来到了江南，就是长江以南的地区，然后重新建立了东晋。那么东晋呢，其实司马家没有掌握太多时候的实权，就分裂了，然后就变成了宋、齐。梁、陈这四个朝代都是在南方盘踞。那么这四个朝代当中呢，特别是梁朝，我们知道啊，有一个叫梁武帝，就我们今天说的，为什么佛教啊不准吃荤？其实，在之前的佛教，其实都是可以吃荤的，可以吃乳制品，还吃肉什么。但是到了梁武帝的时候，哎，他特别的虔诚，他就规定说。我们啊，信佛的人不能吃荤的。你从此啊，我们中国的和尚看穿佛教就不能吃荤的了。那么特别讲到里边啊，宋、齐、梁、陈这四个朝代呢，他们的定都就是在南京。我记得南京是不是也有一个叫六朝古都博物馆
1: 啊？当然，南京的博物馆是非常多的
0: 。对对对对对，那我来南京，几乎所有的时间都是在博物馆度过的。啊<笑>那个六朝博物馆为什么是六朝呢？因为我说来说去说，南朝是宋齐梁陈四朝，那么另外两朝又是哪两朝呢？刚才我们说的东晋衣冠南渡之后呢，他就把他的都城建在今天的南京，当时叫建业。在之前还有个朝代，其实大家应该都知道，只是没把它讲名叫什么呢？就是东吴，就是三国时期的东吴。所以呢，就是加上东吴，加上东晋，然后宋齐梁陈。
1: 呃，宋齐梁陈东晋三国吴
0: ，对，一共就是六朝、啊。那么我们就看到南京这六朝古都啊，就是这么来的。但是其实有人啊，还跟他算了另外几笔账啊、呃。首先明朝我们知道朱元璋建立的时候也在南京，对吧？一开始是作为朱元璋的根据地。那么后面他得取了天下之后呢，他就把南京建立为都城。那叫天
1: 津？对
0: ，天津。嗯然后他的孙子朱允文继位之后呢，被他叔叔朱棣给篡了位。朱棣呢，因为是燕王，他的根据地呢在今天的北京，那么他就把北京呢就定为了都城，原来的南京就叫南京了。那么这个呢就算上一场一波了。那么另外还有太平天国的时候，对吧？嗯，我们就说他的定都在南京。那么再有一个朝代，哦，如果我们把它称之为朝代的话，也是。定都在南京，那就是民国，我们的
1: 啊，民国孙中山
0: 对，啊，民国政府嘛。这个我们今天去一个最大的旅游景点，也是这个总统府，对吧？为什么总统府呢？就是因为他在南京定都的嘛。是。所以这样看来啊，我们想想南京的人看着一朝一朝的过去，一朝一朝的来，那真的是城头变换大王旗啊。
1: 是啊，一次又一次的洗礼着这样一个城市
0: 。那南京其实还有一个非常痛苦的经历、嗯、啊，是除了我们前面说的这六朝变换之外，啊，六朝里边呢还没有太大的变动，嗯、就是没有没有屠城啊或什么样子的、嗯。是，在之前的中国古代历史当中比较严重的一次呢，就是朱棣，朱棣他攻占了南京，嗯哼，一把火一烧。哎，朱允文没找着，那么就有一个传说是说后来的三宝太监，对吧？西夏南洋、南阳就是为了找朱允文、嗯，但是你想想看，能够烧京城，那也是一个比较大的浩劫。再完了就是太平天国，我们都知道太平天国其实本身就是非常有争议的一个团体吧，我们只能这么说。对于被攻占的、被占领的南京，还是说他作为占领者所管理的，又是分男营和女营，对吧？对于南京的整个变化格局也是非常大的。那最后呢，就是民国政府。民国政府当然，他最大的一次失误就是来自于南京大屠杀。当这个日本人占领的时候，他正规军全撤走了。然后就留下了手无这个寸铁
1: 的老百姓，老百姓是这个事情就造
0: 成一次惨案。是这个事
1: 情，这个、事情其实发生在是一九三七年十二月十三号<笑>这个日子，我还记得蛮清楚的。当时整个的侵华日军于南京及附近的地区，进行了长达六周的有组织、有计划、有预谋的大屠杀、奸淫、放火、抢劫以及各种各样的血腥的暴行
0: 。是啊，
1: 所以当时大家就做了一个统计嘛，在整个的南京大屠杀中，大量的平民及战俘都被日军杀害，整个的遇难人数是超过了三十万人口的。三十万人，可以说是一个震惊世界的惨案。整整八十年，两代人，两代人，整
0: 整两代对，整
1: 整两代人，八十年。我觉得，坦白说，我依然觉得这八十年的时间没有让大家哦能够哀悼完这段历史，没有能够真正的平复当年的大屠杀带给大家的那种悲痛。那种抑郁、那种苍白无力的那种感觉。南京其实它是六朝古都，哎，按道理来讲，它有着那么悠久的历史文化，以及它又是六朝建都，应该是一个非常繁华的城市，也非常适宜发展的城市。因为不论是从它的历史背景，还是它的地理位置，其实都不应该是这个现状。因为从目前的情况来看，南京现在只有八百多万人口。嗯，这个数字是远远小于大的城市的一个人口的哈
0: 。而且南京是省会嘛，是江苏的省会。对，南京是省会啊
1: 。对你像北上广深就不用说了，这都是真正的超过 2,000 万人口的哈，一个大城市了。是。但是按照一个省会的标准，它才只有八0多万人口。
0: 嗯。其实
1: 这个数字还是一个低增长率。是。呃，我想这个部分跟我们整个城市的一种悲痛。一个城市的一个债务有关
0: ，债务
1: 对债务，一个集体的创伤，一个集体的无意识的创伤有关。那么这样的一个集体性的创伤，可能需要三代人，就是一百年甚至更久的时间，完成他的哀悼，能够重建一个城市的信心。前几天我们聊天还谈到南京人给人的感觉很压抑，对吗？<笑>啊、我不知道理想来到之后有什么样的体验，我们可以从这个方面来聊一聊
0: 。老实说啊，因为理想在南京，刚才说了都是往博物馆里钻嘛，就是看到的更多的是南京曾经辉煌的东西，印象比较深的是楼东画派。
1: 啊，楼栋画派，因
0: 为对于整个江南的文艺创作来说，像清末这样的山水画啊，其实到了董其昌这一代呢，基本上是重新焕发了新的能量。楼栋画派把董其昌的这样一种神韵给继承下来，不断的发展、嗯嗯。但是呢，我们看到啊，中国国画分成，比如说是水墨画、山水画、工笔画。那么，像工笔画呢，我们看到的大多数都是细勾，然后呢着色非常鲜艳，然后呢用笔是非常的精道，非常细腻精致。这点也有很多的这些画派，我们就暂且不去说它。那像楼东画派呢，我们看到它整体的都是偏素雅、偏山水，所谓的寄情于山水，也就是说它是一种归隐的一种状态。
1: 很很隐晦的方式来表达了很多的情感的部分、嗯。对
0: ，当然你可以反映出他文艺的一个辉煌一个高潮。那么他的这个最高潮差不多在明末到清初，整个楼东画派应该是属于最巅峰的时候。当然，嗯、呃，清朝我们看到楼东画派一直在延续，可是他的一些画作呢，风格依旧在，但是你觉得很多创新的东西呢就少很多。那整个跟清朝的文化推动是有关的，因为我们都知道明朝的时候到明末，呃，不管是万历啊，还是靠道教的这个朱厚熜
1: ，啊、呃，他们其
0: 实都是比较怠政的，我们叫对于政权比较疏于管理。但是他们其实并不是真正的疏于管理，他们是有了一套管理的制度，比如说内阁。啊，明末的这个内阁能力是非常强的。我们都知道啊，几个这种大的，像徐阶啊，包括像这个张居正啊，这那个首辅，对吧？这些都是，那由这一帮非常专业的人士管理朝政，管理国家的运行，比像朱元璋那样的能量充沛，但是每个人都不可能面面俱到嘛。这样去管理这个国家呢，会更有活力。所以其实明末的，我们看到整个呃社会。相对来说比较有活力的情况下面，像楼东画派，那体现出来的呢，还是相对有一些生机的。那么清朝的时候，我们都知道啊，这个各种各样的文字狱啊，对文化的一种压抑啊，对吧？那所以就显得更加的平淡无奇。它本来就是这种清末水墨的这种感受，所以从楼东画派的发展，我们会看到，就是在江南，特别是在金陵、南京一带啊，它的。文化本身是昌盛的，但它文化所体现出来的内涵是隐喻的、隐幽的、素雅的
1: 。是刚刚啊，李、呃、想从历史文化作品的一个角度啊，帮大家解读了呃整个南京发展的情况。那么刚刚呢，玛丽又谈到了因为一个集体的创伤，呃，因为它是六朝建都。几乎每一代君王走过，几乎都是一片狼藉，甚至是白骨皑皑。所以，这所城市其实承载了太多历史的沧桑，太多的历史的重担在这里。所以，我们会发现，真正的一个城市的发展，如果说它背负着太重的债务，这个城市的发展是非常缓慢的，因为其实不仅仅是所谓的南京，你看南京是六朝建都，对吧？那么、哦、我跟李想，我们再讨论一下西安，西安是多少朝？
0: 十三朝古都是对吧、嗯？是。但
1: 是我们会发现，是不是西安的整个的发展也是很滞后的？
0: 的那当然是吧。但是从今天的角度来说，西安总体来说都会滞后。为什么、啊嗯？我们都说历史的。发展中是向南、向东来发展的，所以为什么，呃，先有西，再有东；先有北，再有南，就是它整个发展就是往这个方向来的。是
1: ，所以你看西安也是这个情况。然后我们再看一下开封，也是我们曾经的古都。嗯
0: 、对，但开封相对好一点。开封它主要是宋朝，而且是北宋。那么，其实北宋那时候一开始建都呢，他斜想在西安或者洛阳，但是不好意思，这些地方被占了嘛，所以就找了个邻近的地方，就是我们叫汴州，后来叫开封
1: 。所以我们看一下这些，但凡有过建都的地方，发展都非常的一般，不能说它之后，嗯，它带给大家的感觉都是非常的压抑，非常的沉重。甚至是凝重
0: ，马林老师，我想问一下，就是说，您刚刚说的是有三代要这样的一个恢复。那么，我们看到西安其实不做都城到现在也差不多要千把年的时间了。那这为什么它有这样压抑呢？那我们再说开封，北宋灭亡到今天也差不多九百多年的时间，这中间为什么还有这么多时间去平复呢
1: ？是，其实你看啊，即使有了过了那么多年。好像历史的烙印始终都在那里。我刚刚讲的是至少需要三代的时间去平复，但是我没有说它可以恢复。嗯嗯嗯。也就是说，其实历史的烙印已经烙在那里，其实想要去改变它是非常困难的。只是说，我们需要时间去平复一些历史带给我们的创伤，我们去修复那些创伤。然后谈到这个地方，我又会想到。我们国内当前发展最好的几所城市，那也就是北上广深了吧？这个我们去掉北京，因为北京现在是我们的首都对吧？我们把它去掉。对。广州、深圳、上海，那么我们看一下这三所城市哈，最具有代表性、发展最好的三所城市。为什么这三所城市发展是最好的？那首先我们先看一下，一所城市叫深圳。我们知道深圳是一个小渔村，对，是一个小渔村，它是一个全新的城市。这个城市几乎没有历史。对，我们再看一下广州，广州那它的地理位置我们就不用说了。然后我们再看一下上海，它有大量的外来人口涌入，对，几乎它也是一所新城市，它并不是一所旧城。所以我们会发现，真正的一个城市啊、呃，能够发展的比较好，它都有一个大前提，就是有大量的新鲜血液的注入。嗯。是我们再看一下，如果从国度的角度来看，哈，美国毋容置疑，它现在是世界第一大国。呃，我们指的是各种实力，哈。那么，为什么它会能够做到这样一个位置上？那么，首先我们都知道，美国是一七七六年建国的，它只有短短的两百多年的历史。它是一个殖民地，很明显，它也没有历史，几乎可以这样讲，它没有历史
0: 。可以顺便再说一点，就是美国它的文化。他是一些清教徒，也就是说，他从他的文化母体就是英国脱胎出来的时候，他甚至是排斥英国的，是，对吧？我们看一下，当时英国是君主，然后美国在三百年不到两百多年前就直接没有了国王，在当时应该是很少的，所以它总体就是一个排斥原有文化的，所以它的整个文化。我们可以说，它是脱胎于英国的这种萨克逊人的这种文化，但是它又脱离了，它是完
1: 全脱离的
0: 。对，所以它其实是一个彻头彻尾的一个新的东西。
1: 对，完全没有历史，没有那些牵绊的东西在。其实，如果我们从这些角度去分析的话，我们会发现一些有趣的现象。哈，就是好像一个人如果说背负了太多的历史债务。甚至是文化的背景，哈，往往可能在未来的发展上面，这些东西也像一个蜗牛一样，成为了这只蜗牛的沉重的壳，让它在前行的路上多了很多的牵绊，甚至是阻力。嗯，那么大家都知道哈，南京大概是从去年的时候房价才开始涨的，就是说实际上它以前的时候。可以这样讲，是二零一六年一五年之前，整个南京的状态是非常稳固的，整个的文化也是这样一个很稳定的，就在这里啊，你看不看它都在这里，整个的一个经济状况也在这里
0: ，四平八稳的状态。
1: 但是从大概二零一六年一五年年底开始，到一六年，嗯，整个就发生了一些变化
0: 。哎，这个变化怎么来的？这个平衡怎么打破的？
1: 我想也是到了一个时间的节点上吧
0: ，所以要炒房的同志们，听到我们这期节目哈，可能趁这个机会还能再入，再晚点再入就更还还可以再入
1: 一些、嗯。南京至少从发展的角度上来讲，应该说它还有很多的机会，呵呵还有很多的机会。是、嗯
0: 、是，再晚就更难了，空间就更少了呵呵。其实南京有一个八卦，就这名字上其实有一个八卦啊,啊，大家没注意，就是“金”这个字。其实就是一个八卦，为什么呢？哦、就是你我们想啊，中国历来的都城都叫京，但它一定是政治中心。你比如说像以前的北京，北京啊，它一旦不做都城的时候，它就叫北平，对吧？对。那么现在中国其实后来北京就重新成为了北京，是。但是南京这个名字就从来没抹掉过
1: ，对，从来没变过。<笑>
0: 对，就是从民国之后就没变过了。我们都知道这个京啊，本来在甲骨文里边，它就是指最高的都城的城墙上的楼，它来用这楼的高度来代表建筑规模的宏伟，那么也就转而指代京都，就是人口最集中的地方，政治最集中的地方。那么这是它的一个寓意。所以，为什么历来一旦离开了这样的一个政治集中的地方，它就不再叫京了？可是南京依然叫京，是。所以，它其实某种程度上，我们说八卦，其实我们可以八卦一下，<笑>它为什么还是叫京？<笑>我觉得啊，个人认为，个人认为，它应该某种程度上，一是南京的屠杀，第二个呢，就是作为我们民主啊，就是因为之之前的中国的所有的政体都不是民主政体，那么民主政体开始的时候是我们。孙中山大总统建立的时候，这个民国，那么他算是个民族的政体。那么他建立的这个首都叫南京,南京、嗯、啊。那么这个我觉得还是值得纪念的。为什么今天我们说天安门广场上面挂的还是有孙中山的这个画像？那的确是我们中国民主的第一人。这个是要说明的，它也代表了当时，就像我们的这个南京，也是代表了当时的这个民主的一个进程做得非常好的一点。我八卦他一下的话，就是因为这个事儿
1: 。呃、是，我们会发现，包括呃，讲到这个集体创伤，我还会想到一个国家叫德国
0: 。嗯，
1: 我们会发现，德国自从二战以后，其实整个的国家的氛围也是很低落的。然后我记得跟一些同行在一起讨论到，他们就讲到，实际上二战带给德国的创伤是非常大的，是，甚至几代人都默默的在工作，活在一种很压抑、很内疚、很罪疚的一个生活的状态当中。然后我们就会发现，就是说这种大的集体创伤带给一个国家的人民的影响，其实它不是那一时的。那不是一年的，嗯，那可能是几代人，才能去慢慢的去平复的这样的一个过程。是。所以在这里，我觉得满丽和李想，我们都要呼吁一下：如果能不战，我们定要去维护和平，因为战争带给人类的影响是巨大的，它不是那一时的一个胜和负的一个结果。它带来的是三代人，甚至几代人的债务性的一种心理创伤
0: 。是，如果这样算的话，十几代人也会有。对，十几代人。像刚才说的开封啊，比如说像西安啊，这个真的是十几代人啊，将近几十代人嘛
1: 。所以，我们至少我们自身就能够感受得到，例如我们的父辈哈，五零后、六零后，其实他们没有参。参与过战争，他们甚至在他们出生的时候，中国已经解放了，对吧？新中国已经建立了。但是我们能明显的感受到历史的烙印，那种对战争的恐惧和焦虑，其实始终在他们身上是有烙印的。而其实他们没有经历过，为什么会有这样的烙印？是因为他们的父母带给了他们，只有一个代际的问题，代际的传承的问题。所以，当我们很斤斤计较的。觉得我们的父母为什么会总是希望我们的孩子去考公务员，对吧？嗯，<笑>找到一个稳定的工作，因为他们经历了太多风雨飘摇的日子，或者说他们的父母，他们的小的时候经历了太多风雨飘摇的日子，他们期待着稳定安定，而这种稳定和安定让他们彻底放弃了一切创造性，因为一切都不及生存。来的重要都不及安全来的重要
0: 。对，所谓的生本能还是占据第一位。对
1: ，呃，我们也在这个整个的工作过程当中，个案的工作过程当中，会发现一个现象：但凡这个家族当中参与过重大的战争、重大的这种变革性的事件的这样的大的家族，他们的子女多多少少都在承担着一些债务性的东西。所以，所谓的血债血还，不一定指的是打打杀杀，有可能搭进去的是一个人他一生的幸福和他一生的发展
0: 。今天节目呢，其实时间是差不多。呃，马丽老师讲的这些呢，我只能稍微多讲那么几分钟。其实就是我们以前说《周易》啊，它的卦象的变化，说为什么永远都会是正确的。以前呢，理想还觉得挺扯的，因为这不现实嘛。这周易本来算就很难算，但是那当然了，我慢慢了解之后就觉得，当然他算的时候这个仪式感非常强。第二呢，就是的确他也卜算的变化也是非常多。然后呢，之所以以前说这个卦是一定会正确的，就是其实他的这个算完之后的这个结论。它是没有一个时间限度的，就是它可以说我这一代报了，这一代没报，下一代报了，下一代没报，你的十世孙、十九世孙也能报，就是这个报是有的。但是那时候觉得很扯，是觉得这怎么可能？以前我们知道啊，就是老百姓是不算卦的
1: ，观天象那是官府达官贵人的事。嗯
0: ，对。那我们知道啊，其实从我们甲骨文。古词啊，然后再去看我们的春秋的左传啊,啊春秋三传里面的左传，其实它记载了很多东西，它其实用到的全都是官方用的，官方用的不是打仗就是出嫁啊，你去个打猎什么的去挂，老百姓是不会去算上一卦的，但这些大的家族的这些动作，特别是打仗。特别是我们说的这个大的这种干戈，其实安曼尼老师刚才的说法，嗯，它就是一代代会传下去，是它有一个代际传承的。所以，我们是不是反过来说《周易》它靠谱的呢
1: ？<笑>哎，这个、啊、当然靠谱，就算了啊。我
0: 们只是放在一边只是说它的确是多多少少有点影响的
1: 。但是这个影响可能不是算出来的，呵呵它是一个科学，嗯。
0: 对，有可能是，有可能是，但是，这个周易也好，这个之前的这个连山易或者归藏易这些，很多的这种我们远古时期那些易书，这种易的变化也不是好说，因为古人的想法跟我们完全不一样。他们有时候观察一个东西是非常细致入微的，而我们现在可能没有这样的一个心境去观察，可能他们还真察觉了一些我们现在察觉不到的东西。
1: <笑>我我相信会有很多啊，我们察觉不到的东西，他们察觉得到，因为环境的问题吧。至于这个话题，我们等有机会跟理想单拿出来一期时间来跟大家聊一聊，为什么古人会比我们聪明
0: ？好的，今天呢，我们从南京这一座六朝古都开始聊到了它的一个集体创伤。嗯，其实脉络非常简单，但是给我们的一个感触就是和平有多重要
1: 。是，所谓“辛百辛苦，亡百姓苦”，对老百姓来说，和平才是最重要的
0: 。是。那今天呢，我就不花很长的那个时间来总结我们今天的节目了。但是最终的一句话就是：和平是多么的宝贵，我们一定要。珍惜它，是真爱和平，真爱生活，真爱生命，对于将来的这个生命的延续和留存，就是有更好的帮助的。那今天呢，我们就暂告一个段落。那至于其他的一些话题，我们留着下次再跟大家聊。那在结束之前呢，我们还是照例啊，要安利我们的联系方式。满丽老师，要不你先来
1: ？呃，好，这样，呃，满丽把自己的微信号留给大家吧。如果大家谁愿意跟满丽私下交流的，呃，那欢迎大家加我的微信。满丽的微信号是满丽的全拼加上0516。
0: 那理想呢，就留一个 QQ 号啊 ，QQ 号是2264326925。那老听众呢，当然知道我们还有一个交流群啊，叫理想主义者们，群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。那今天的节目呢？就到这里，我们下期再见
1: 。谢谢大家，再见。